0: São dez e um quarto, está no ar o Fórum TSF desta manhã, com a moderação de Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre uma questão polémica que tem marcado este, estas últimas horas. Devemos ficar preocupados com a violação do segredo de justiça no caso que envolve dois juízes e o Presidente do Benfica? Faz sentido que o Ministério Público, num caso que mexe tanto com a opinião pública, ainda não tenha revelado quem são os arguídos neste processo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. E este tipo de processo, que envolvem pessoas com poder e suspeitas de corrupção, mexe com a imagem que tem da nossa justiça? Queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSF. E esta pergunta, este tipo de processo influencia a imagem que tem a justiça? É a pergunta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet e os primeiros resultados dão uma larga vantagem ao sim, 72% dos ouvintes que consideram que, de facto, este tipo de processo influencia a imagem que tem da justiça portuguesa. E hoje no Fórum TSF voltamos a falar de justiça e faz sentido que eu volte a repetir aquilo que digo sempre nestes casos. O Fórum TSF não é um tribunal para se acusar ou para se absolver alguém, isso caberá à justiça. Mas neste espaço de reflexão que é o Fórum TSF, cabe-nos debater a forma como a nossa justiça está a atuar. Trata-se de uma questão que é importante para a saúde da nossa democracia. Por isso queremos ouvir a sua opinião. Que dúvidas, que inquietações lhe suscita a forma como está a ser conduzido este processo? Vê com preocupação mais uma violação do segredo de justiça ou considera que isso nem é o mais relevante neste caso? E faz sentido que o Ministério Público, num caso desta dimensão, ainda não tenha revelado quem são os arguídos? Ontem, no comunicado que foi divulgado, diz-se apenas que entre os detidos estão dois advogados, um oficial de justiça, há cinco detidos, há mais há outros seis arguídos e, entre eles, dois juízes desembargadores e um dirigente esportivo. Ora, faz sentido que o Ministério Público não diga claramente quem são os arguídos, quem já foi detido? Permitindo assim que hoje na imprensa tenhamos informações contraditórias que só ajudam a confundir os cidadãos em nome de quem a justiça é aplicada? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Número de telefone do Fórum TSF. 808-202-173 808-202-173 Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, ao longo do fórum iremos espreitar e ler algumas dessas opiniões. Vamos para já antes de uh, darmos uh, espaço à opinião dos nossos ouvintes ao encontro do Paulo Baldaia diretor do Diário Notícias, comentador de política nacional da TSF hoje volta a refletir nas páginas do DN, no artigo que vale a pena ler, volta a refletir sobre a sentença antes do julgamento. Tens um dedo apontado à forma como a justiça está a gerir este caso, Babalteia.
2: Bom dia, Manela Cássio. Tenho, sou crítico deste tipo de justiça que é feita na praça pública, pela simples razão de que ela não pode decorrer como decorre num tribunal, onde há regras para serem cumpridas, quando a discussão é no café, nas redes sociais, quando eh, o próprio jornalismo se apressa eh, a, a noticiar a, a informação que lhe chega... Eh, às vezes com mais rapidez dá uma informação como aquela que se deu e que continua a ser dada, de que Filipe Vieira presidente do Benfica é um dos arguidos deste, deste processo ao mesmo tempo que há notícias de que é um, um vice-presidente do Benfica que se chama Fernando Tavares, que é ele o arguído, que há um comunicado do Ministério Público que diz que Uh, há um arguido que é um dirigente desportivo uh, e depois uh, é possível que, de, das duas uma o comunicado diz que há um, um arguido que é um dirigente desportivo para as pessoas perceberem o que é que está em causa porque isto pode acontecer a qualquer um uh, o, o que é um, um dirigente desportivo há notícias que dizem que é Felipe Vieira há notícias que dizem que é Fernando Tavares um dos dois não é de certeza absoluta. O Ministério Público acha que não tem que esclarecer coisa nenhuma. Uh, klukow, mas, uh, se lá colocou mais, se nas... Uh... Nas buscas que foram feitas, a casa uh, do Presidente do Benfica uh, já havia uma televisão a filmar e, e as, as imagens uh, correram o país uh, com uh, funcionários da Polícia Judiciária a uh, uh, vasculharem a varanda para ver se havia alguma coisa. Ou quê? Estão a fazer o seu trabalho, a questão não é essa. É que aquilo está a ser filmado, sabe-se que é a casa do Presidente do Benfica uh, e depois uh, não se esclarece uh, se é o Presidente do Benfica ou não que foi constituído o arguido, ou se é o outro. Um dos dois, claramente, tem o seu nome hoje na praça pública, não sendo uh, arguído, ou não sendo, pelo menos até agora.
1: E tendo, Co e tendo desculpa interromper-te, e tendo ainda a contribuir mais aqui para esta, para esta polémica, o facto do advogado do Benfica dizer que há aqui uma perseguição ostensiva, é, certos setores do Ministério Público claro, sim. ao Benfica. É, 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 não cabarias... Estou a
2: misturar, sim. estou a misturar, isto nem sequer é um caso desportivo, de não tem nada a ver com, 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 o, com o outro caso dos mails e dos essa não tem nada a ver uma coisa com a outra mas na verdade nós vimos e portanto aqui o Presidente também fica é claramente já a ser prejudicado porque eu começa aliás o meu artigo por dizer uma coisa que, que é evidente para todos mas que esquecemos com muita facilidade um, um arguído não é acusado portanto, primeiro as pessoas são arguídas para se poderem defender da suspeita que existe sobre eles depois se, no desenrolar do inquérito da investigação ele pode ser ou não acusado Pode acabar por nem sequer ser acusado. arguido nem sequer é acusado. E mesmo se for acusado... Quem determina a culpa ou a inocência são os tribunais. Nós, com este tipo de justiça mediática, do modo como vamos funcionando, nós uh, uh, simplesmente estamos a fazer julgamentos na praça pública, quase a dispensar os tribunais, a investigação, o Ministério Público e os tribunais, de fazerem o seu trabalho. Primeiro que é o de investigarem, produzirem prova para poder fazer uma acusação e ir depois uh, dirimir essa, essa acusação no, uh, nos tribunais. Se entendermos que é melhor assim, está aqui um belíssimo exemplo de duas pessoas, que só uma das quais é que pode ser arguída, segundo o Ministério Público. E há notícias de que é uh, um senhor que se chama Fernando Tavares e um senhor que se chama Luís Felipe Vieira. Um dos dois não é. Segundo o Ministério Público, um dos dois não é. Se achamos que, eu percebo, uma das tuas perguntas, a pergunta que está no, no inquérito, é verdade que quando temos um dia, como o de ontem, em que temos uh, vários casos, não é? ali entre o final da manhã e o princípio da tarde, uh, parecia que o país era um país de criminosos, não é? era o que as pessoas iam conversando. havia a questão porque havia... da segurança social, a questão é a segurança dos dois secretários do... Estado, Sim, Mesmo a questão do, 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 dos ex-secretários de Estado, Aquilo é uma queixa da Associação Sindical dos Juízes Portugueses contra todos os membros do governo de José Sócrates, por uso indevido de, de dinheiro. Há, portanto, eles eram cerca de 80, há 78 que são ilibados. Há dois que são acusados. Um deles, estamos a falar de uma quantia que tem algum significado, ter utilizado 14 mil euros a comprar jornais, revistas e livros. O outro são 400 euros. Por comprar jornais e revistas. Seja lá quem for o governante. Eu gosto, eu até fico satisfeito. Uma coisa, claro que, o, que o, o dinheiro tem que ser explicado e provavelmente este terá explicação. Eu acho muito difícil que o Ministério Público consiga condenar alguém porque utilizou 400 euros a comprar livros e, e jornais. Eu até gostava que todos os membros do governo comprassem muitos livros e muitos jornais, mas estamos a falar de, de casos completamente disto, mas depois o outro é, é, é um, um criminalidade organizada para roubar cheques da, da Segurança Social e eu percebo que as pessoas fiquem com uma percepção de que a justiça está, está a funcionar, porque é verdade que está a funcionar, por isso é que houve uh, buscas, por isso é que está a haver investigação, por isso é que há uma acusação aos ex-secretários de Estado, por isso é que foram detidas várias pessoas por terem uma organização que andava a roubar cheques da Segurança Social. Ela funciona, mas depois nós precisamos de perceber uma coisa. Está a funcionar bem ou não? Por, há uma parte em que está a funcionar bem, no sentido que está a investigar, que não deixa ninguém de fora, que pobres ou ricos, poderosos ou anónimos, toda a gente está sob a alçada da justiça. A outra parte tem a ver com esta necessidade, eu chamo-lhe assim, do Ministério Público, ter que estar permanentemente na praça pública, a dar conta do que está a fazer... Até o momento em que depois eh, não há acusação, ou eh, há acusação, mas as provas não eram suficientes para condenar no tribunal, eh, e portanto isso significa que nós, quando as coisas, eh, as pessoas acabam ilibadas, nós não damos notícia de nada. Até lá, logo, logo no ponto de partida, é possível avisar jornalistas para irem filmar as buscas à casa do Presidente do Benfica, porque é Presidente do Benfica, porque se fosse outra pessoa, não houve pós-cheques, a quadrilha que andava a roubar cheques, não houve lá filmagens, porque não são pessoas conhecidas, é só uma história para contar. E eu acho que a Justiça tem que ter muito cuidado com isso. Nós estamos a falar de, de pessoas que têm direito ao seu bom nome e, portanto, é preciso haver um esclarecimento. Eu não estou a dizer que não é notícia saber que se Filipe Vieira é ou não é arguido. Estou a dizer que só devemos dar a notícia e o Ministério Público deve contribuir para isso, se houver a certeza que ele é mesmo, e se o Benfica desmente oficialmente que o, o Presidente do Benfica é ergoído, nós não podemos partir do princípio que ele não é, mas vai ser. Quando for, nós damos notícia de que ele é ergoído.
1: Notas como aquela que foi divulgada ontem pelo Ministério Público confundem mais do que esclarecem? Claramente,
2: claramente confundem mais. Nós sabemos quem são os juízes embargadores, é óbvio, eh, mas eh, sabemos, eh, porque há fontes a dizer isso, eh, mas eu não percebo porque é que eh, esse tipo de, esses comunicados são feitos assim, deixando. Uh, que se cria uma grande confusão sobre quem são as pessoas que são referidas uh, no, no, no processo. Uh, são arguídos? Uh, uh, é que não podemos saber quem são? É preferível que a comunicação social Uh, junto das suas fontes procure uh, obter informação uh, que vemos que existe sempre um risco dela ser especulativa, como aconteceu neste caso, está a acontecer neste caso específico.
1: Com Lis Liviera uh, temos três versões. É arguído, não é, mas vai ser,
2: não é? Não é, mas não é porque recusou e não é porque uh, recusou assinante. assinar a notificação. Uh, portanto, há, há muita versão aqui. Nós sabemos que há um arguído. E, e o outro senhor que se chama Fernando Tavares, que está em várias notícias dizendo que é ele o Arguído, que é um vice-presidente do Benfica. Se não é também, porque é que está... Eu não, não consigo perceber porque é que se permite que a informação circule assim isto é. Uh, uh, aliás, nós temos hoje uma pequena entrevista a uma socióloga que, que faz a investigação sobre a sua que queremos ouvir sim. aqui mais à frente da uh, que Ela diz e com razão, a Justiça continua, uh, uh, a Justiça é bem feita nos tribunais, uh, confiamos todos nela, confiamos nas polícias, confiamos no Ministério Público. Há um problema que tem a ver com a comunicação e que, obviamente, num mundo mediático como aquele em que vivemos hoje, a justiça também. É comunicação, e isto vai ter que mudar para haver regras. quer se há regras para eh, eh, no julgamento, as regras para os advogados de defesa, para o Ministério Público acusar, eh, para as testemunhas, etc., não se percebe, que estando hoje tudo na praça pública, não haja regras também na praça pública, para se perceber, a começar, pela forma como o Ministério Público comunica este tipo de coisas, que permite este tipo de especulação, e eu não estou aqui a isentar de responsabilidades todos os jornalistas, pela forma como corremos atrás das coisas, muitas vezes tendo que uh, as emendar à posteriori, e isso acho que é uma obrigação, se o Benfica desmente oficialmente que o, o,
1: o, o, o Presidente, o Presidente do
2: Benfica eu estava à procura do nome, obrigado Manuel uh, uh, porque ia dizer Rui Vitória, só para explicar porque é que estava aqui perdido no nome. Se diz que o Presidente do Benfica não é uh, arguído, nós temos que acreditar se é, um, se é uma informação. Informação oficial, temos que acreditar que o presidente Benfica não é arguído e, portanto, compreende-se mal que continue uh, uh, Filipe Vieira a ser apresentado como um arguído. Logo veremos se ele vai ser. Se ele for, cá estaremos para notificar. O que é noticiar o que é preciso dizer agora é que o Benfica desmente que Filipe Vieira seja argoído.
1: A análise de Paulo Baldeia, estava a, a lembrar-me que ainda recentemente em entrevista à TSF, Presidente do, Supremo do Tribunal de Justiça, António Henrique Raspar, confrontado com esta questão da violação do segredo de justiça, se a mora não me falha estou a citar de cor, disse que se há leis para combater a violação de segredo de justiça não percebe porque é que elas não são aplicadas. Depois, Está... e é
2: isso mesmo, mas também uh, uh, defendia uh, uh... Que, que é preciso aplicá-las. Na semana seguinte, quem cá esteve foi o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e que, eh, nesta matéria, o Ministério Público tem sempre a tendência para sacudir a água do capote eh, porque entende que, em alguns casos, e ele dava o exemplo de um caso em que tinham sido os arguídos eh, a passar a informação cá para fora, porque havia umas notas que estavam, eh, tinham uma marquinha para se perceber quem era. Eh, é uma ratoeira que foi feita para poder ter um exemplo. Nós Sabemos que em 99% dos casos, a tese que aparece na comunicação social é a tese do Ministério Público. Portanto, é o um Ministério Público, obviamente, que contribui para, para a violação de Segredo de justiça.
1: Com a análise do Paulo Aldeia, diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF, está lançado o debate no fórum, para o qual convidamos os nossos ouvintes. Olham com preocupação mais este caso de violação de segredo de justiça neste, eh, neste processo que envolve dois juízes, embargadores, o presidente, dois juízes e o presidente do Benfica. Faz sentido que o eh, Ministério Público ainda não tenha revelado quem são os arguídos, eh, contribuindo assim para as especulações e notícias contraditórias hoje na imprensa? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Manuel Rocha é advogado, liga-nos do Porto. Bom dia, bem-vindo a este debate.
0: Bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Os meus cumprimentos a todos. Eu penso que a situação relativamente ao funcionamento da investigação penal em Portugal é manifestamente de uma gravidade que deve merecer a atenção de todos os democratas, de todos os cidadãos que se preocupam com o funcionamento de um Estado que deve preservar pela, pelo cumprimento escrupuloso das regras, e nomeadamente das regras do processo penal. E é inconcebível, é absolutamente lamentável e até preocupante que a investigação em Portugal se encontre numa situação de roda livre em que podemos afirmar de forma inequívoca, que vale tudo, em que o circo mediático é eh, instalado, eh, o julgamento é feito em praça pública, sem observância das regras, com fugas cirúrgicas da informação de, eh, que partem, obviamente, por parte da investigação, que nicua completamente o, os processos que lhe retiram até a legitimidade que deve resultar da observância das regras, e isso nos deve preocupar para todos. Porque eu acho que é pouco inteligente, até da parte da investigação, descredibilizar a própria investigação com estas fugas cirúrgicas, com este montar do circo na praça pública. E eu recitava aqui, a propósito, um poema que de todos é conhecido, é que ontem perseguiram os democratas, eu não era democrata, nada disso. Perseguiram os católicos, já não era católico, nada disso. Um dia perseguiram os operários, como não era operário, nada disso. Um dia perseguiram os comunistas, também como era comunista, nada disso. Hoje perseguiram a mim e já não havia ninguém para defender. Estamos todos neste mesmo barco. A preocupação deve ser comum a todos, porque não beneficia a ninguém este tipo de atuação por parte da investigação não beneficia inclusivamente a investigação e é perigoso passar uma imagem para a opinião pública do descontrole da investigação, de não haver controlo da investigação. E isso deve preocupar todos, deve preocupar os democratas, os cidadãos em geral, os advogados. E eu gostaria muito que a ordem dos advogados tomasse uma posição inequívoca de defesa da observância das regras, do rigoroso, escrupuloso e cumprimento das regras que não estão a ser observadas. É o que eu tenho a dizer sobre a matéria. Muito bom dia.
1: Obrigado, meu Rocha. E o poema que citou é do Beto Albrecht. A não me, não me não me falha, chama-se A Indiferença. Bom dia, professor Joaquim, Joaquim Nogueira, Liga-nos do Barreiro. Bem-vindo a este debate.
3: Bom dia ao Fórum. Eu não estou a ouvir o, o, o presidente do Fórum desde o, desde o início, mas, e portanto não sei se vou repetir, mas queria afirmar portanto, de forma clara
4: que, e ver se ser mesmo não tem equívocos, não preocupa o Ministério Público fazer o seu trabalho e que deve fazer preocupa me a forma como está feita, e acho que é uma falta de coordenação, acho que há qualquer coisa aí que está a falhar, e a forma cirúrgica e laboratorial como as coisas são preparadas. E de ontem saída de uma pastolaria, e estava um febrote um, um, a dizer que estava uma pouca vergonha, e quer dizer, o Ministro Centeno está envolvido nisto, eu não sei se isto não foi planeado para que isto tudo aconteça a mesma coisa, o que é que o Ministro Centeno tem a ver com esta situação dos magistrados? Portanto, isto não pode ser feito assim. Eu penso que o Ministério Público está ser, não está a ser, uh, uh, portanto, imparcial, Está a selecionar os alvos. Foi assim no passado, com a atenção do, 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 do Zé Sócrates, nem aspas para as relações, para condicionar os resultados eleitorais. Eu agora, a mesma coisa, um homem que foi eleito para a presidência do Eurogrupo, por mérito próprio, ele não convocou nenhuma, não foi servir cafés ou cimeira das, das lajes para preparar aquela, aquela, aquela guerra criminosa no, no Iraque. É, foi um homem que foi, devido às suas políticas é, seguidas, no, implementadas no país, e as suas capacidades intelectuais foi eleito para o presidente da aerogrupo, e agora fez, e avala-se nisto tudo. Isto tem que ter cuidado. E, e portanto, quando há outros processos, porque o, o, a procuração da República é para defender os interesses da República, não é endereço de grupos ou de indivíduos. Quando há, de, de Bruxelas, um alerta que há uma fraude de 6 milhões, que eu quero ver depois quem é que vai pagar, esses 6 milhões, não se vai falar nisto. Inclusive, até para a comunicação social, que tem um pacto que não fala sobre isto, não percebe porquê. não percebe porquê. Portanto, isto que pretende é, é, é gastar, é, pôr na lama o nome das pessoas, sem qualquer cuidado, sem qualquer planejamento. Atenção, eu não, sou, eu não estou contra o Ministério Público de Trabalhar, tem que fazer o seu trabalho. Mas a propósito de INIS, há INIS que se fala há muito tempo de um conhecido político que tem uma casa na Praia da Coelha e que também dá, há, houve problemas com o INIS. Não se investigou, não se sabe nada disto. Quer dizer, eu, eu entendo que eles têm que fazer, mas faz, sejam, sejam imparciais, façam o seu trabalho... Com dependência política. Não joguem no, 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 no tabuleiro político. O que é isso que o Ministério Público tentava fazer?
1: E isto lamento, lamento. O, é só. A opinião e o lamento de Joaquim Nogueira. Vamos agora ao encontro de Vítor Almeida, consultor. Liga-nos de Almada. Bom dia. Muito
5: bom dia. Eu queria dividir aqui o futebol, a justiça, o futebol da justiça, e queria também pôr aqui a comunicação
6: social. Ou
5: seja, a, a minha intervenção, a intervenção vai separar um bocadinho as águas. Sobre o futebol, eh, eu acho que o futebol, eu gosto de futebol, eh, gosto de ver futebol, mas não gosto dos clubes, nem tenho clube. E a generalidade das pessoas gostam do clube e não gostam de futebol. Eh, pronto, o futebol nós sabemos que é um negócio como, como outro qualquer, não é desporto. De eh, até a chefia dizer que agora é o um momento desportivo, não, é o um momento comercial... Uh, com, com bola, digamos assim, uh, desporto não é. Quanto à justiça, o que me preocupa mais, na verdade, é a demora da justiça. Ou seja,
6: uh,
5: uh, alguém que está, e eu tenho conhecimento disso, uh, cinco anos para ser julgado e sete anos para uh, receber uma sentença, isto num tribunal fiscal e administrativo, uh, é, é completamente inconcebível não há justiça ao fim de 12 anos de, de um processo. É, mas dizem ah, não há magistrados, não, não, não há instalações, abram os cursos do SEJA, há um monte de, de advogados, nós vimos agora os advogados até um bocado revoltados e a comunicação social também não, não, não deu o devido relevo, porque eh, os advogados não conseguem pagar sequer a segurança social deles, quer dizer, porque não têm clientes, então abram... A certeza há pessoas com, com inteligência para serem juízes e que a justiça seja feita em, em seis meses ou um ano uh, quanto ao modelo de justiça também não há que inventar muito eu acho que a comunicação social podia fazer um, uma peça sobre os diversos modelos de justiça com, com mais êxito no, na, 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 na Europa e tentar uh, ver se se adaptava a Portugal, porque na verdade este modelo não não funciona uh, porque uh, fugir
6: a uh, justiça uh, tem uh, quem quer justiça deve fugir da justiça porque uh, se, se envolve na justiça
5: uh, fica fica na verdade prejudicado uh, só queria dizer que não me preocupa muito esta questão do segredo de justiça também não sou não 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 o problema de se, se se a justiça deve ser mais aberta deve ser menos aberta tem que ser estudado, não, 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 não posso ter uma opinião, mas de qualquer maneira eu sou pelo transparência, inclusivamente até pôr câmaras nos conselhos de ministro e isso tudo, e com divulgação, porque nós somos, o, o, quem paga é quem manda, nós pagamos os nossos impostos, mandamos isto tudo, <risos> ou seja, as pessoas não percebem isso, não é? Acho eu, nós pagamos para a justiça, pagamos para o governo, pagamos para tudo, com o nosso trabalho, por isso temos direito a toda a informação, e essa coisa dos segredos, só, só haverá segredos se houver incompatibilidade para, para o desenvolvimento do processo, isso com certeza, mas também não posso ter uma opinião concreta porque não estudei não o assunto. Mas agradeço Muito o obrigado. contributo
1: que nos deixou a Vitória Almeida. Dispunho deste nosso ouvinte, a opinião deste nosso ouvinte nos liga de Almada. Queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos para já ao encontro da Juíza Manuel Pauperi, a apresentação Sindical dos Juízes Portugueses. Muito bom dia, bem-vinda a este Fórum TSF. Fica preocupada com o facto de estarmos aqui perante um caso de justiça onde há dois juízes envolvidos. Hoje o no Jornal de Notícias abre logo a notícia que a reportagem que faz sobre isto, dizendo que se a lei o permitisse, pela primeira vez teríamos um juiz detido. É... <risos> Muito
7: bom dia. Claro, que me preocupa, evidentemente me preocupa, preocupa toda a gente. Não é uma, não é uma boa notícia, não é? Eu, eu, também não sei se essa notícia dos notícias corresponde à verdade, eu, eu, sei lá se se lá ou não, quer dizer, estamos a iniciar um processo de investigação e portanto não sei com que base é que é que, é que há. Agora o facto preocupa-me sim, mas por outro lado também mostra que a justiça olha todos os cidadãos, independentemente das suas funções, da mesma maneira. E quando há indícios para investigar, investiga. Se houver indícios para, para acusar, terá de acusar. Se houver é provas para condenar, terá que ser condenado. Se não, até lá e até durante o percurso terá que ser, como todos os mais, presumido, inocente, e portanto as coisas, no fundo, numa sociedade democrática e madura, funcionam para todos os filhos não da mesma forma.
1: Ou seja, a justiça mostra que também persegue os seus quando há, ou também investiga ah, os seus quando considera que há motivos para isso?
7: Com certeza, todos os cidadãos, todos, todos nós cidadãos, somos iguais perante a lei, portanto quem, quem, quando há motivo para investigar, independentemente de quem a pessoa é ou deixou de ser, e que funções, que funções, que funções que ocupa, tem que ser investigado, porque não há ninguém que esteja acima da lei, isto é, parece uma, uma evidência, mas não temos que que, que, que repetir e, e no fundo a prática confirma que assim é, não é? Como se está a ver. Agora isto não é agradável, não é evidente, não, não é uma coisa boa,
1: não é. Receia que os cidadãos possam ficar com suspeitas sobre a independência do nosso sistema judicial?
7: Não, pelo contrário, como ele acaba de dizer, é que isto reforça, em certa medida essa possibilidade de confiança, portanto, vê-se que o sistema não atua em função de uma pessoa ou deixa de atuar em função uh, da qualidade dessa pessoa, portanto, se uh, investiga, tem que investigar, acusa quando terá indícios para acusar e se houver provas e irá condenar. Se não, não nada e se, se não houver provas, terá que Porque Eu acho que isso, pelo contrário, dá ao, aos cidadãos a certeza de que todos são tratados da mesma maneira perante a lei.
1: E devemos ou não ficar preocupados com mais um caso de violação do segredo de justiça? Tivemos jornalistas que foram avisados antes dias de dos de de espíritos judiciais lá chegarem. Hoje temos jornais a dizer o que é que dizem as, as escutas que foram feitas no âmbito deste processo.
7: Claro que sim, a eu, esse eu, 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 eu respeito já disse, é evidente que isso é preocupante, mas o é, um segredo, como sabe, a regra dos inquéritos é da publicidade, não é? Eu não sei, porque, eu, suponho que este terá é, este inquérito decorrerá sobre segredo, é, já foi decretado o segredo. Creio, não é? E portanto, se o foi, tudo que se souber do processo está está, está a vir a público, pronto, não devendo, não devendo vir. Mas. Isto preocupa-me, é evidente. Agora, diga-me, eu não sei como é que, o mais lhe dizer, claro que me preocupa, mas quer dizer, há muita apetência, há muita apetência da comunicação social relativamente a estes casos, e compreendo se são casos, enfim, que são notícia, pela, pela, pela sua, têm impacto noticioso, e portanto deve haver muita, muita gente, digamos, com vontade de obter informações antes dos demais, e, 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 Pronto, portanto, deve haver uma pressão muito grande sobre os agentes, todos os agentes, para eh, passarem cá para fora informação que, que não podem passar. É, uma, é, é de facto uma coisa que me preocupa, mas com toda a sensibilidade também não sei como é que se, eh, como é que se combate isto. Não, é? não, 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 não estou a ver, porque há esta apetência muito grande perante a, de, de, de tem informação destes casos, não é? Casos deste tipo.
1: É uma guerra perdida. <risos>
7: Eu, eu, eu já hoje de manhã disse que sim, parece um bocadinho uma guerra perdida, não é? Ainda que eu não gosto muito de perder as guerras, antes de, portanto, de, 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 de considerar de deixar de lutar, quer dizer, nós todos devemos eh, lutar para que isto não aconteça, não é? E, e, e censurar estes comportamentos, mas o facto é que os jornais fazem-se mais quando vão, as, as revistas são as primeiras a vender, quando passam eh, informações que não estão acessíveis a todos, quer dizer, nós todos todos são um bocadinho corresponsáveis nisso, não é? Porque com certeza que um jornal ou um, um órgão de comunicação social que vê, de, que vê notícias antes dos demais de coisas que ainda ninguém sabe, eh, também eh, porque é que o é que quer dar, porque com certeza há mais coisas para comprar, portanto esta, toda esta, isto é muito complexo, é? é muito difícil de, de ver como é que se eh, combate, agora que isto é preocupante,
1: é Eu estava a ouvi-lo agora dizer que não sabe como é que se combate e estava a lembrar aliás, há pouco recordei isso na conversa com o, Alba, com o Paulo Baldeia em entrevista recente à TSF e Diário Notícias o, o, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça António Henrique Gaspar uh, disse uh, que estava muito desconfortável com as fugas ao Segredo de Justiça e que há leis para as combater, portanto, é aplicá-las.
7: Isso, isso. Claro, claro, é lógico, mas o facto é que há leis para as combater só que muitas das vezes não se consegue saber quem é que o de onde é que veio? Claro que se, quando se souber quem é que cometeu o crime, quem é que passou as informações, eh, eh, pois é, e a lei terá que atuar, mas o problema é que muitas das vezes não se consegue saber quem é que prevaricou, não é? E portanto não havendo, digamos, eh, alguém a quem imputar o cometimento do crime de violação pela justiça, como é que depois, se, agora sabendo, é evidente que se tem que atuar. Senhora a situação
1: de... é tão difícil, não é? Manuel Papel, muito obrigado por ter aceitado o convite do Fórum TSF para nos ajudar a debater aqui uma, mais uma vez uma questão que tem a ver com a aplicação da justiça. Olha aqui o debate online, perguntamos aos nossos ouvintes na, no inquérito que fazemos na página da TSF na internet se este tipo de processos influencia a imagem que tem da justiça. 76% dos ouvintes responde que sim. No debate online, Pinto Ramos contribui com esta, com esta opinião. É vergonhoso para a Justiça que os jornalistas estejam à espera da Polícia Judiciária à porta de quem vai ser o alvo das buscas. Fernando Fernandes. Diz que ontem foi mais um dia negro para a justiça, primeiro a suspeita sobre dois juízes e segundo o espetáculo montado pela Procuradoria Geral da República, a Direto e a Coros. Com que direito? Em nome de quê? A Procuradoria Geral da República tem a ousadia de fazer justiça na praça pública, humilhar e enxovalhar pessoas em direto. Ontem foi dado um sinal muito claro à população. A justiça não serve para dar confiança e tranquilidade, a justiça serve para intimidar. Bom dia, Sr. Presidente António Vitinhas, bem-vindo ao Fórum TSF, é a Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Agradeço também a sua disponibilidade para nos ajudar aqui a refletir sobre a forma como a nossa justiça é aplicada. Olhando para este caso uh, concreto, uh, que, uh, que inquietações, uh, que reflexões lhe suscita este, este processo e toda a polémica que está a ser criada em torno dele?
8: Bem, no respeito ao caso em concreto, não me irei pronunciar, não conheço o processo, não conheço os contornos, portanto, não, não posso pronunciar em detalhe, não poderia, por questões e também não, não poderia poderia fazer até por, por desconhecimento do, dos contornos uh, específicos do, do mesmo. O que sei é, digamos, é peculiar pela, pela comunicação social, e, portanto, é, é isso que sei, e, sei que, e também pelas notas que têm sido emitidas oficialmente sobre, sobre a matéria. E o que eu posso dizer sobre isso é que, relativamente à investigação à investigação criminal, o facto de haver magistrados que também são investigados, já temos um caso neste momento que está em julgamento, temos este processo também, que adesta também sobre magistrados, pode dar tranquilidade ao cidadão neste aspecto. Não há ninguém acima da lei que isto, portanto, as investigações não têm algo específico, só sobre uma determinada classe ou um determinado ajuste de contas da justiça relativamente à classe política, mas que trata -se, assim, de, de, de investigar quem seja o suspeito da prática de crimes, ou quando os suspeitas da prática de crimes, que se tem que investigar. E, portanto, nesse aspecto, os cidadãos podem ficar tranquilos que, se houver mastratos que prevariquem, se houver mastratos sobre os quais recaiam suspeitas da prática de crimes, eles serão investigados. E, portanto, relativamente a isso, é o que me oferece -se quanto à questão que tem sido ventilada da questão do segredo de justiça o, o segredo de justiça é um é. crime o de é um... justiça é um crime portanto quem viola o a de justiça começa um crime e tem que ser investigado investigado e punido portanto é uma questão tão simples tão simples quanto essa e, e pronto, é, é, pensamos que realmente eu penso que esta, questão, que esta questão tem que ser encarada bem a sério porque até para se tiver o próprio foco rapaz. às vezes há processos importantíssimos em que o que se discute, não é se houve corrupção de Estado, mas se houve violação de segredo-justiça. A violação de segredo-justiça, que é um crime menor no nosso ordenamento, do ponto de vista da moldura penal. E depois estamos, em, em, digamos, na mesma situação. estão a analisar situações muitas vezes gravíssimas, crimes gravíssimos. Ter uma corrupção, um etc. E o, que, o foco essencial da discussão vai parar a violação de segredo-justiça, quando deveríamos estar efetivamente a discutir e a ver era as graves consequências da corrupção em Portugal. Mas o facto de existirem em de segredo-justiça, muitas das vezes, inclina toda a discussão. Porque depois a discussão centra-se, essencialmente, numa questão que acaba por ser acessório ao próprio processo. E isso é muito mal também para a justiça, porque, porque passamos o tempo, muitas das vezes, a discutir o acessório e não nos concentramos no, no essencial.
1: E um, a justiça, o segredo, a quebra do segredo de justiça é um, é um crime, mas, uh, como temos visto, fica muitas vezes impune ou não chega sequer -se -se a julgamento. Receia que, julgo que isso ficou. Uh, posso depender isso das suas palavras, mas gostava que nos explicasse melhor, Sr. Procurador: estas, uh, estas, uh, estas violações do segredo de justiça podem ter mais efeitos prejudiciais do que benéficos para a aplicação da justiça? Na, na,
8: minha, na minha opinião, a violação de segredo de justiça é extremamente prejudicial para a imagem da justiça, para a própria investigação e também para a própria percepção que os cidadãos têm à frente desta. E, para mim, é extremamente prejudicial porque, tal como referi há bocado, desvia o foco das atenções, dos assuntos
9: dos assuntos que são verdadeiramente importantes.
8: E, portanto, esse, esse facto implica, digamos, que a, a justiça, quando muitas vezes está a fazer uma boa investigação, um bom trabalho, está a assim ser escrutinada pela violação de segredo de justiça e não está a ser apreciado o trabalho que está subjacente àqueles factos e teorias da violação de segredo de justiça. Ou seja, se realmente se empreende uma investigação de elevado volume, de elevada complexidade, que envolve muitos meios e que uh, até pode produzir bons resultados, mas no final o que pode Passar para o opinião público, pode passar para o cidadão. É que a Justiça atua mal porque violou o de Justiça. Então isso é prejudicial para a imagem e para a própria Administração da Justiça. Para já, há uma violação da lei e há cometimento de crimes. Primeira é questão. E a segunda questão, a própria imagem da Justiça não fica bem. Não fica bem neste, neste quadro não é, em, que, em que são cometidos crimes relacionados que pode, podem estar relacionados com a investigação ou não, porque muitas vezes também sabemos que temos é, ainda é, advogados e assistentes, uh, restando no próprio processo, também, também cometem, cometem a violação de segredos de justiça. Portanto, digamos que nesta matéria, já, já ouvi inclusivamente um processos, muitas vezes imputa-se logo rapidamente uh, a responsabilidade ao Ministério Público, às vezes, ainda tive a oportunidade de dizer isso, às vezes vai o um mestrado do Ministério Público e vão 200 inspectores da Polícia judicial ou 200 polícias. Mas ao, no dia seguinte há que imputa que foi o um mestrado do Ministério Público é que violou, é que violou o segredo de justiça e não foram... Um dos outros é, intervenientes no processo, que às vezes até são algumas centenas. Portanto, a, a, também existe uma tentativa de se legitimar a ação do Ministério Público, a tua, digamos, a tirar de logo para cima que a responsabilidade do Ministério Público pela violação de de Justiça, quando sabemos que, que não é.
1: Ajude-nos a perceber uma coisa, se pudesse, o Procurador, eu estou também a perguntar aos nossos ouvintes se, se faz sentido que, na, que até este momento o Ministério Público, nas notas que divulgou, não tenha divulgado quem são os arguidos e quem são os detidos. Isto é habitual, é normal? O
8: que é Divulgar? Um... Não divulgar. É, não, nós, não sabemos... Vamos uma coisa. nós não sabemos em concreto a, 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 se há argüidos, não há argüidos, aliás... É, 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 Peço
1: desculpa, a questão é exatamente essa. Tendo em conta um caso que permite, utilizando aqui a linguagem jurídica, que está a causar ou que pode causar alarme social, não seria importante que o Ministério Público nos dissesse os arguídos são estes, os detidos são estes?
8: Na, na minha opinião, é, é, é muito importante que, que haja uma, uma, uma comunicação, digamos, frequente por parte da, da Procuradoria Geral da República. Não, não pode ser priorizada relativamente ao processo. Mas tem que ser um, uma informação que vá mantendo, digamos, eh, todo digamos, o espaço mediático livre de algumas especulações. Por exemplo, ontem chegou a noticiar, foi dito em várias telas jornais, que o, o, o presidente da FICA, Luís Fulto Guedes, tinha sido constituído arguído no âmbito de um determinado processo. E à noite surgiu, surgiu e houve logo a inquietação, há aqui uma violação de secretos de justiça, ou seja, mas ao, ao fim da noite houve um desmentido para o Benfica que nada disso tinha acontecido. Ou seja, um caso em que se importou que havia uma violação de secretos de justiça com o facto. Que, segundo parece, eu não conheço o processo, nem sequer terão ocorrido. Portanto, também às vezes são questões de violação de segredo de justiça e quando há factos que são revelados e é que nem sequer correspondem à verdade. Portanto, só conhece se, se efetivamente há violação de segredo de justiça ou não quem conhece o processo. Desde logo, para saber se o processo tem em segredo de justiça. A regra hoje é a publicidade. Portanto, ou seja, por regra, os processos são públicos, não são sujeitos a segredo de justiça. Portanto, só quem decreta ao segredo é que sabe se está, está sujeito ao segredo de justiça ou não. Em segundo, mesmo que crete o, o, o Segredo de Justiça, o Segredo de Justiça está limitado temporalmente, ou seja, o, o Mestre do Ministério pode ter declarado o, o Segredo de Justiça, mas passado um determinado prazo, esse, digamos, pelo custo do prazo de inquérito, poderá cair o Segredo de Justiça. Portanto, também não se sabe se estará ou não em Segredo de Justiça o, o processo. E depois, em, em concreto, tem que saber se os atos que são revelados na comunicação social estão ou não dentro do processo, ou seja, se também estão. Por isso aqui é complexo ver se em que os seus processos se houve violação de segredos de justiça ou não. Em alguns casos, aparentemente sim, mas uh, há situações em que não se pode afirmar com certeza se houve violação de segredos de
1: justiça ou não. Sr. Procurador António Vitinhas, agradeço o seu contributo para este fórum a TSF, a uh, opinião, e o contributo para a reflexão que hoje aqui fazemos do Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Retomaremos o debate já a seguir ao Noticiário das 11.
0: 11 da manhã com 9 minutos. Fórum TSF. Retomamos aqui o programa de hoje. Edição de Manuela Cássio. Produção de Fernanda
2: Oliveira.
1: Tomamos o Fórum TSF, voltamos a debater a aplicação da justiça. Na página da TSF na internet, perguntamos se este tipo de processos, como esta Operação Alex, influenciam a forma, ou melhor, a imagem que têm da justiça, se influencia a forma como olham para a justiça. 78% dos ouvintes responde que sim. No debate online, José Cavalheiro uh, escreve que não altera uma imagem que ficou de rastros depois do folhetinho Operação Marquês, depois dos casos do BPN, em que os suspeitos nem foram ouvidos, depois do caso dos submarinos com condenados na Alemanha, em que o Ministério Público nada viu em Portugal e, em contraste, o anúncio do caso dos bilhetes de futebol ou de um ex-secretário de Estado que teria gasto 411 livros. Em livros, a pergunta é quando vamos obrigar o Ministério Público a responder perante um órgão que não seja presidido por si mesmo. Pergunta José Cavalheiro. Retomamos este debate com o contributo do juiz desembargador Madeira Pinto, eh, juiz desembargador do Tribunal da Relação do Porto. Bom dia, senhor juiz. Bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Bom dia, mais uma vez, eu na Manuel é, Eu não estive, eu, eu não pude estar em casa, nem me recargo, não pude ouvir a primeira hora do doar. De maneira que estou como uma testemunha a quando vai a é um julgamento completamente livre e não influenciada por uh, aquilo que irá dizer, o uh, que vai com o dinheiro. Ou seja, não sei o que se disse, mas vou dizer apenas duas coisas uh, que entendo que a opinião pública, que não é publicada, deve merecer saber. Uh, os vídeos são... Corpo único, sujeito a um estatuto dos mestrados policiais, que aliás já está desatualizado há muitos anos e que está para ser revisto e nunca mais o é? é, que impõe direitos e obrigações e, acima de tudo, grandes obrigações, nomeadamente, não podem receber qualquer outra remuneração além do seu vencimento que os outros órgãos de o governo e a Assembleia da República fixam E nem dar aulas, remuneradas, etc. Dedicam-se, exclusivo, apenas à sua profissão, aspiram uma determinada carreira, se progredir na mesma, nos tempos que correm, como sabem, os escalões estão congelados também, portanto, as remunerações nem sequer têm subido, e têm um Conselho de Superior de estrutura que os fiscaliza e que os avalia Uh, no, a nível de processos disciplinares uh, que podem dar soluções inclusive a expulsão conforme a gravidade dos factos em causa e em termos de avaliação os avalia desde medíocre bom, bom com distinção, muito bom uh, e uh, tem também o escrutínio dos advogados uh, nos processos que recorrem das suas decisões para as instâncias Uh, superior Segunda Instância, Supremo e eventualmente Tribunal Constitucional. Portanto, essa coisa que vai passando na opinião publicada por pessoas que, ou por ignorância ou má fé, uh, estão nas televisões, etc. A dizer que os juízes, não ninguém manda de hoje, por amor de Deus. Sabem bem que não é verdade. Um, o Ministério Público, por sua vez, também de acordo com a Constituição e a Lei, mas seu estatuto é uma magistratura, essa não um judicial, ou seja, não é um órgão de soberania, é, está sujeita às indicações do topo, portanto é uma pirâmide onde está o próprio Geral da República, que por sua vez terá orientações da Assembleia da República, pode indicar as orientações de política criminal e portanto não é um órgão completamente independente, mas tem uma autonomia investigatória. E, em termos de política de justiça criminal, e é dessa apenas que estamos a falar, não deixemos o resto assim, a administrativa, etc., acaba o Ministério Público em exclusivo a fase do inquérito de um processo de crime. Há uma denúncia de um crime em Portugal vigor ao princípio da legalidade e não da oportunidade. E ainda bem que assim é. Os sistemas optaram por outros princípios, nomeadamente Estados Unidos, em que a polícia ou o Ministério Público investiga quem entende e quem não entende não investiga. Ora bem, temos um sistema em que todos são investigados e todos são iguais perante a lei, tanto faz os chamado Zé das couves, como o padeiro, o pedreiro, o, o vendedor ambulante com ou sem faturas, aquele que é desempregado ou que não é e vende outras coisas ilicitamente e nada paga de impostos, e o juiz, o político, o médico, por aí afora. Portanto, Nada de estranhada. Eu penso que o cidadão comum devia ficar satisfeito por ver a sua justiça a funcionar nos últimos tempos. Então, da forma que os mídias têm uh, divulgado, porque sempre houve antes, mas não divulgavam, uh, os mídias entraram nos tribunais, eu ando visto, há 30 anos, entraram nos tribunais estava eu na primeira instância, até aqui no Tribunal de Maticínios, com... entraram há, aqui há 15 anos. E depois viram aqui um filão que permite programas, permite paixões, uns a dizerem em favor, outros contra, etc., que é o que vende, digamos, a imprensa, obviamente, eh, que interessa a toda, eh, aos mídias. Portanto, o, o Ministério Público investiga e tem que investigar todos iguais, seja juiz ou não seja juiz, quer dizer, as pessoas que estão em causa também se devem presumir como aos outros cidadãos, porque a todos é igual, inocentes até serem julgados contra trânsito em julgado. O princípio da presunção da inocência é para todos, não é? Os juízes não ficam excluídos.
1: E tendo então, em conta, pre... peço desculpa por estar interromper e tendo em conta pre... esses seus, esses, essas reflexões que nos deixa, parece-lhe que neste caso concreto, de poderia ou não, o Ministério, ou melhor, o Ministério Público tem sabido comunicar a justiça aos cidadãos?
3: E não está a comunicar. Parece que sim, comunicou devidamente com os comunicados que se impõem. não vai expor o processo todo, por amor de Deus, se põe em causa completamente toda a investigação. É evidente a, pergunta, a todos.
1: Peço desculpa por estar mais uma vez, de a pergunta a que eu estou a colocar aos ouvintes, se não faria sentido que nesta fase do processo o Ministério Público já tivesse dito quem são os arguídos, parece que não faz sentido em sua opinião, Sr. Juiz?
3: Mas o, toda a gente sabe quem são, pelo menos, o, quem são os arguídos Parece que há um arguido que não quis foi assinar o termo de identidade de residência e a constituição de arguido. Ora bem, o facto de não ter querido fazê-lo, não, o, o, não deixa de ser arguido. É como um indivíduo que não recebe uma citação. Ora bem, não recebe, está livre de não receber. O funcionário lavra o devido alto e ele vale como citação, senão se não quer dizer, Ninguém era citado, recusado, pronto, o processo não há. É. Portanto, todos nós sabemos que há esses arguidos, que não vale a pena dizer os novos, inclusive o arguido que diz que não é arguido, é evidente que a Procuradoria já esclareceu pelo que vou vendo e, e lendo da minha leitura como magistrado que me diga há 30 anos, que é evidente que eh, só não quer ver quem não, não perceba destas coisas, não é? Eh, portanto, mas o que eu queria também sublinhar era o seguinte, há dois juízes desembargadores que pelos vistos Teriam já sido constituídos argumentos e não foi desmentido. E não foram presos preventivos. E o que eu ouço falar é de um privilégio dos juízes que não podem ser presos. Ora bem, convém esclarecer. Os juízes serão presos quando transitarem julgado de decisões condenatórias de prisão. Obviamente como qualquer cidadão os juízes não têm nenhum privilégio de não serem presos. Tem um, não é um privilégio, têm um direito que é compreensível, sob pena pelo seu estatuto, de não poderem ser detidos em flagrante delito por crimes com pena inferior a três anos, abstrata, em abstrata, portanto, pequenos delitos, mas vão a julgamento por eles e não poderem ser presos fora de preventivos fora de flagrante delito. Os senhores juízes em causa vão ser, hoje, parece-me, apresentados ao senhor conselheiro outra situação. Os juízes, como são desembargadores, não podem ser julgados por juízes de primeira instância ou de segunda, iguais a eles. Tem que ser por uma instância superior. Os juízes de primeira instância, pela relação. A, os juízes de embargadores, pelos conselheiros. É só assim é que faz sentido, precisamente, para a independência e para não haver, digamos, suspeita de serem pares. E, portanto, ele será ouvido, o senhor conselheiro que o vai ouvir, enquanto, no fundo, juiz de instrução criminal irá aplicar as medidas de cautelares, uh, as medidas de coação que entender adequadas, e, inclusive, pode ser uh, fixação de residência, pode ser suspensão de funções temporárias, etc., etc., cansação de passaportes, etc. Todas menos, obviamente, a prisão preventiva nesta fase, que não faz sentido, tanto mais que um juiz por obrigação estatutária tem já residência fixa. Eu não posso sair da minha residência sem comunicar ao Conselho. Portanto, o termo de identidade, que é essa medida para o comum dos cidadãos, os juízes têm-na todos os dias da sua vida. Se saírem daí, têm sanções. Era bom, e era bom que as pessoas percebam, era bom que os comentadores que muitas vezes, por aí andam, comentam coisas, até dizem que os juízes ninguém manda neles. É uma coisa absurda. E a distribuição, por exemplo, dos processos. Os processos são distribuídos aleatoriamente por um computador, por um programa que ninguém lhe mexe, é, pelos diversos uh, juízes. na primeira instância houve mais de um obviamente e na relação nas respectivas secções civis, crimes e, e, e sociais é mais de um e depois terão uh, uh, na relação no civil tem mais dois adjuntos o relator e dois adjuntos e no crime tem mais um adjunto e se houver uh, um empate digamos quanto à decisão entre bem o presidente são serão três Ora bem, relativamente ao caso concreto de tráfico de influências no âmbito do que será eventualmente indiciado o meu colega, que é uma pessoa mediática, conhecida há muitos anos e que, enfim, trabalha em diversas coisas e não será, na minha opinião, essa muita postura dos juízes, aliás há é um dever de reserva, que é um dever também do nosso estatuto. Uh, e, e como visto o colega já tem problemas a esse nível, inclusive com uma sanção disciplinar mas cada um sabe por si uh, é, é evidente que o, 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 como eu referia portanto uh, uh, o colega vai ser ouvido e vai ser sujeito às medidas com a ação que o, o senhor uh, conselheiro, no caso a fazer desjuízo e exceção, é aplicá-lo e depois pode recorrer, etc. como todos os cidadãos num processo crítico
1: e Obrigado, Sr. Juiz Desembargador, Madeira Pinto, pelo um importante contributo que trouxe à reflexão que hoje fazemos aqui neste Fórum TSF. Um, ora, escutada a opinião deste um, nosso ouvinte, Juiz Desembargador, Tribunal da de Relação do Porto, olha aqui o debate online. José Manuel Brito escreve que estas notícias só têm um papel, condenar na praça pública até ao julgamento, que depois a montanha pariu um rato. E acrescenta onde está o sigilo das investigações. Ainda os investigadores não chegaram aos locais, já as televisões estão à espera. Mal vai o país com estes métodos que são utilizados. Olho aqui a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. No inquérito, hoje perguntamos se este tipo de processos, como aquilo que hoje aqui um, uh, debatemos, influencia a imagem que tem da Justiça. 78% dos ouvintes considera que sim. Bom dia, professor Conceição Gomes. bem vinda ao Fórum TSF, é coordenadora do Observatório da Justiça. Como é que está a acompanhar este 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 processo? Suscita-lhe algumas inquietações, aquilo que publicamente conhecemos deste deste processo?
10: Muito bom dia, Alcácio, muito bom dia, senhores ouvintes. Enfim, não, 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 não há inquietações novas relativamente a outras que, que, de facto, enfim, nos últimos anos alguns presentes mediáticos nos podem suscitar. Eu penso que, que de facto, quer este esta, a chamada Operação Lex, penso que é, eu não acompanhei muito, realmente tenho estado, enfim, retida em casa também com, com gripe, mas e, e, tem aqui um, um dado novo, digamos assim, não é? É que temos, de facto, aqui também elites do Poder Judiciário, portanto, juízes e empregadores, de alguma maneira envolvidos. Até agora. Uh, os, os casos de, de, de corrupção, enfim, chamada corrupção de, 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 de criminalidade económica em geral, uh, têm atingido sobretudo as elites económicas e políticas. E agora de facto temos aqui um, um dado novo, e portanto isto é claramente um dado novo, mas do ponto de vista uh, de questões que realmente se nos colocam e que têm a ver, que nos devem colocar, de facto nos devem colocar a sociedade e, e que tem a ver de facto com, com, com questões que eu entretanto que eu, também fui já ouvi também e foram colocadas no fórum sobre os procedimentos, sobre de facto esta diferença entre um, estes indícios, de facto esta ideia de que, que realmente culpabilidade forte, uh, essa, essa, o resvalar para uma justiça espetáculo no, no, no início sem termos em conta que é o procedimento, o processo no seu todo, portanto a justiça precisa realmente chegar ao fim um, com provas robustas, com acusações robustas, com absolvições convincentes, com o que for, para de facto nós podemos ajuizar realmente do desempenho eficiente ou não da justiça, porque realmente é a justiça no seu todo, são os tribunais, é a acusação, há aqui várias fases é, que, que é importante realmente nós como sociedade e como cidadãos exigir que elas realmente todas ocorram de uma forma eficiente, com qualidade, com respeito e dos direitos e das garantias de todos os cidadãos. E portanto esta exigência que penso que é importante que realmente nós reflitamos sobre ela e que não nos bastamos com 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 de facto com isto, não é? Quer dizer, com como e, e o perigo realmente de alguma justiça espetáculo, eu acho que isso que é uma reflexão que realmente nós, nós devemos fazer. Agora, de facto, temos este este dado novo, de facto desta enfim, que também são as elites do judiciário, mas eu não, não parece que isso seja que, que, que este facto só por si traga alguma diferença, não é?
1: Não lhe parece que possa prejudicar a percepção que os cidadãos têm da justiça. Depois aqui também permite-me aqui a expressão, pode ser um pau de dois bicos, ou uh, nem aqueles que deviam ser mais impolutos uh, o são, ou, por outro lado, a justiça investiga toda a gente até os seus.
10: Exatamente, eu acho que, que é um bocado isso, não é? Quer dizer, a ideia de que, bom, também os este, também também as elites judiciais este, enfim também também elas podem ser corruptas por um lado pode ter esta certamente será esta percepção mas por outro lado também essa outra que, que, que realmente referiu, que no sentido que a justiça também investiga o seus eu penso todos os, os os inquéritos conhecidos às percepções dos cidadãos portugueses sobre o sistema de justiça não até agora nunca indiciavam nenhuma especial percepção negativa no sentido de que a justiça portuguesa era uma justiça corrupta. Não havia isso. não, não uh, Quando perguntado isso, de facto, uh, o que se atribui à justiça é ineficiência, é morosidade, é a realmente alguma distância, a distância social uh, entre a justiça e os cidadãos, a dificuldade de comunicação, a, a, esta é um, um aspecto muito negativo da justiça, a dificuldade de comunicação com a sociedade, uh, o acesso à uh, justiça cara, enfim, todos eram são dimensões negativas da justiça justiça, mas a ideia de que é uma justiça corrupta realmente não, não estava na percepção dos cidadãos. Não há esta percepção, e isso é, é claro. Eu não acho, não penso, porque realmente isto é uma... Enfim, as percepções de, dos, dos cidadãos não mudam assim de um momento para o outro. Não me parece que a existência de dois casos, nem pode, nem, nem pode acontecer realmente, de, enfim, destes casos, fica agora a suspeição generalizada sobre os, o os juízes, embora hoje estamos, estejamos a resvalar também para uma outra situação que me parece perigosa, que é uma suspensão generalizada sobre as elites políticas e económicas. De facto, isso é também o tempo, o nosso tempo do mediatismo, as redes sociais, esta justiça espetáculo de facto também ajuda a aprofundar esta 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 percepção de facto com base realmente nisto, não é? Quer dizer, esta ideia de que nós temos de que a polícia esteve um dia inteiro uh, na, no, na, no uh, enfim no Ministério de, 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 das Finanças ou aqui ou, ou onde for uh, à procura de provas é porque alguma coisa muito grave uh, acontece porque senão estariam lá umas horas e não o um dia inteiro e esta ideia de a gente vir entrar e a sair e pronto e, e assistir a tudo isto realmente não parece que não parece não e enfim de todo nós estamos no, no bom caminho é importante que, realmente que credibilização e a legitimação social num sistema de justiça de combate à corrupção que é fundamental realmente nós como sociedade de facto ajudarmos também a robustecer a robustecer e, e, e a criar não se pode estar com isto não é, é muito mais é, os processos têm que chegar ao fim temos que ver de facto como é que como é que ele evolui e portanto temos que criar todos o poder judicial o poder político também tem que dar meios ao sistema de justiça para para pensar o o a comunicação social sobre o que é que para onde é que estamos a caminhar, não é?
1: Falou aí das dificuldades da comunicação e também nestes, sobretudo nestes tempos de justiça, espetáculo. Por isso, professora Conceição Gomes, Preste, que neste caso concreto, que hoje serve de ponto de partida esta reflexão que aqui fazemos, o Ministério Público tem comunicado bem. Ou seja, uma das perguntas que eu coloco aos ouvintes é se, com todas as informações que têm saído, não faria sentido que o Ministério Público nos dissesse, até para não surgirem as especulações, que os arguídos são estes, os que estão detidos são aqueles.
10: Eu, 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 de facto, não vi o comunicado do Ministério Público, não conheço, mas se está a dizer, não diz, enfim, ó... não trai essa informação. Olha, em, em, eu... em bom dos,
1: peço desculpa por interromper, mas é bom eu... também dos ouvintes, o comunicado diz, entre os detidos, estou a ler, tenho aqui o, o comunicado à minha frente, foram efetuadas cinco detenções, estou aqui a saltar frases, claro, foram efetuadas cinco detenções, entre os detidos estão dois advogados e um oficial de justiça. E depois à frente diz, a tensa, a, explica que para além dos cinco detidos, as diligências levaram à Constituição de mais seis arguídos. Entre estes estão dois juízes desembargadores e um dirigente esportivo. E quanto a, a, a identificações, é apenas isto.
10: Pronto, eu, 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 eu penso que a, 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 mais do que olharmos este caso concreto e, e também a casuística é importante, realmente refletimos a partir dela... Eu penso que a justiça tem forçosamente, e isto é uma uma questão antiga, mas tem que forçosamente fazer uma reflexão forte e encontrar meios de saber, de, de realmente definir os termos da comunicação, não só nos processos mediáticos, mas também nos processos de latina, na própria, na forma como o próprio comunica nos processos e, e em geral com os cidadãos. De facto, as dificuldades a, a dificuldade de se perceber de compreender realmente o sistema de justiça é muito grande, os jargões a, a, toda a linguagem utilizada e eu penso que isso é uma reflexão fundamental a curto prazo quais, quais devem ser, digamos assim, as guidelines quer dizer, nestes casos concretos, com o que é que se deve dizer, ou como é que se deve dizer, quem é que deve dizer, isso é muito importante, até porque depois, certamente nós não sabemos os nomes de, dessas pessoas à UAB, mas depois de facto gera-se esta especulação, e ao mesmo tempo, realmente as fugas de informação, as violações de de justiça, as violações, o uh, uh, aparecer realmente das imagens uh, na comunicação social, de, de, de... portanto isto não pode ser, quer dizer, isto realmente não pode ser, e sobre isso eu penso que a justiça tem que realmente fazer uma reflexão muito rápida porque a curto prazo pode ter aqui algumas uh, dividendos, digamos assim, entre estas, uh, mas de facto a, a média e a longo prazo não tem. E, e não parece que... que uh, então, eu, eu não sei dizer se, se é correto realmente já arrevoarmos das pessoas ou não. Uh, o, que eu sei, o que eu lhe digo é que isto é fundamental se se padrões, guidelines e saber como é que nestes casos concretos o que é que deve ser comunicado e como é que deve ser comunicado e fazer -se sempre isso e quem é que deve comunicar. Agora, gera de facto depois esses rumores e essa especulação. Uh, e isso é muito mau, portanto, é preferível que, de facto, que haja aqui uma informação objetiva, até porque isto também noutros países, na Europa, aqui muito próximo, está estudado, há gabinetas de imprensa, já se diz sabe -se exatamente o que é que se deve comunicar, e de facto uma informação objetiva, justamente até para acabarmos com as especulações e com os rumores. De facto, isso não pode ser, que depois também não pode ser esta ideia de dizer ah, oh, todos nós sabemos quem é, quem é. não sabemos nada, não pode ser, os cidadãos em geral realmente, até porque esta ideia de que, de que nós temos que toda a gente se interessa muito pelo sistema de justiça e pelo setor da justiça também não é verdade. Um, e, e portanto não pode ser, quer dizer, eu, eu acho que, que aí tem que, tem que haver de facto aqui uma diferença a muito curto prazo.
1: Professora Conceição Gomes, muito obrigado pelo, uh, pela ajuda que nos dá a refletir sobre esta questão. Conceição Gomes é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, coordenadora do Observatório Permanente da Justiça. Bom dia, Alexandre Ribeiro, comercial, liga-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
6: Muito, muito bom dia. Uh, vou tentar ser breve. Uh, gostei muito da intervenção do, do Sr. Paulo Baldaia. Uh, que, que toca, nos, nos pontos, toca nos pontos sensíveis. Na minha opinião, que eu acho que é capaz de refletir também a opinião do, 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 do leigo, do, do cidadão comum, que se vê confrontado com certas situações, e, e nós estamos à espera que as pessoas que têm opinião, que têm, que podem influenciar a opinião, e que e, e são ouvidas, são lidas, uh, são vistas, uh, está tudo muito com politicamente correto. Uh, e, no fundo, isto dá-me a entender que aqui uma, uma luta de poder. E é, o comportamento do nosso Ministério Público é que diz a gente faz como quer, quem mandar aqui sou eu, uh, e vocês façam o que quiserem, vão falando, como todos são politicamente corretos, e parece que tem medo, uh, porque... As, 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 as situações de, de, de inoperância do Ministério Público ninguém pode julgar porque eles, eles fazem julgamento em causa própria portanto não nem, há, nem nem sequer depende do Parlamento acho eu ainda tem que, que verificar um pouco mais esta legislação mas eu acho que devia haver uma, uma uma comissão de deputados para poder uh, analisar a, a, a fragilidade que é o Ministério Público nos, em muitos dossiês que ficam por tratar, que são maltratados, a gente inocente que está para a cadeia, há crianças que são raptadas, há violência a senhoras e mulheres que são mortas, e depois ninguém sabe. Depois tanto à volta dos políticos. Parece que daqui a pouco vai ser muito difícil arranjar alguém queira ser político, a sério, porque no fundo até o secretário às Estado estou 400 euros. Em, em, em livros que eu acho que deve e em revistas que devem ser importantíssimas e jornais para se informar do que do, do que se passa no país porque a imprensa é importante é, é condenado e tem e tem e, e, e tem direito a manchete de, 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 de uma primeira página de jornais o Sr. Inge Sócrates agora uma, uma uma situação muito, muito, muito triste com, com o nosso Ministro das Finanças, uh, portanto, o, 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 o doutor Sinteno, uh, isto dá a ideia de que o Ministério Público está a provocar uh, a sociedade, está a provocar os políticos e está a provocar toda a gente, porque ninguém consegue dizer nada sobre o Ministério Público, só pena de, de, de entrarem pela casa dentro para fazerem mais umas umas vistorias e umas morrugas. Eu não estou a dizer que não tenham o que fazer quando têm que ser feitas, mas desta forma parece-me muito orquestrado. É a minha opinião como cidadão.
1: A opinião do cidadão Alexandre Ribeiro, que opinião tem Joaquim Gomes, professor universitário que está em Sintra. Bom dia.
11: Bom dia. Eu queria tentar dizer que a imagem da justiça melhorou grandemente com a ministra Paulo Tcheira Cruz e a atual Procuradora-Geral da República. São duas pessoas que merecem um lugar nos livros de história de Portugal e tenho esperança que lhes sejam atribuídas, avenidas com os seus nomes. Porque, de facto, foram duas pessoas que recuperaram a confiança no sistema de justiça em Portugal. Agora, possível, cidadãos também devem procurar ver um pouco para além do ruído, naturalmente com as capacidades que possam ter, e entender, tristemente, em contraste, que a nomeação da atual Ministra da Justiça parece dar a impressão de ter sido um acordo e entre a equipa de António Costa e um sucesso lobby angolano, o tal lobby relacionado, com o público, com a alegada corrupção do Banco Espírito Santo, mas também do APN, do caso Sócrates e alguns mais, dá também a impressão de haver, neste momento, uma clara tentativa de denegrir de e afastar a atual Procurador-Geral, e podemos e devemos recear e admitir que essa tentativa, com o objetivo de colocar no seu lugar alguém que faça esses chamados meio casos Utilizando é várias estratégias, estratégias conhecidas, como, por exemplo, retirar recursos aos casos, atuar os investigadores em outros casos, cometendo propositavelmente erros processuais para dar hipóteses aos arbuídos e depois anular esse processo, etc. Há várias formas de anular os resultados e alterar os resultados de um processo. E a rede corrupta de poder, poder económico que obviamente inclui a indústria de futebol, tem essa capacidade, porque Portugal é um dos setores onde circula mais capital em Portugal. Os mentes corruptos existem em todo lado, até no jornalismo. O fundamental é que o país consiga manter algum independência de experiência e alguma deficiência no topo do sistema de justiça. A atual ministra da, Saúde tem, perdão, a atual ministra da, da justiça, justiça tem claramente um conflito de interesses. Dada a sua relação familiar com a Angola, nunca devia ter sido nomeada pelo Presidente da República para este cargo, é, como eu penso que vamos uh, constatar daqui por mais algum tempo. Relativamente ao Sr. Centeno, as pessoas em Portugal têm pouca noção da atual influência do Alprogei nos círculos políticos e a forma como constrói carreiras políticas e protege os seus membros quando apanhados em processos iniciais. O Sr. Centeno não tem qualquer prestígio internacional, nem a sua, nem a deve ao seu mérito profissional.
1: É mas aí que já que é nos estamos a é desviar verdade. muito aqui do, do tema que está hoje aqui no sumário do, do não, 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 fórum, pessoal Joaquim Gomes. É que,
11: enfim, pois, a verdade é que os grupos, o Eurogrupo né, acabou por nomear este senhor, porque queria por nomear no português. Tinha sido decidido assim. O importante é que uh, apesar dos efeitos propagandísticos que geraram agora imagem de que este primeiro é, enfim, um homem extremamente assim, um, profissional e com grandes méritos técnicos que não é um, é importante que este senhor seja também de facto um, investigado um, num caso que não tem nada a ver com de futebol, porque na verdade o caso que envolve o senhor Sankano vai muito além do de de futebol trata-se de um verdadeiro cancro da sociedade portuguesa, começa a manifestar-se no fenómeno agudo da chamada cunha e que no estadio crónico passa a evoluir como troca de favores e diferentes níveis de fraude e corrupção. Para finalizar, gostaria de dizer que é fundamental que protejamos a liberdade de imprensa, que é a única forma de dar conhecimento à população, quando em é ver, da realidade da pobreza de espírito e de caráter das elites económicas e políticas do nosso país.
1: O contributo de Joaquim Gomes para este debate que hoje aqui fazemos no Fórum TSF. Bom dia, Sr. Bastonário Guilherme Figueiredo. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bastonário da dia. Ordem dos Advogados. Voltamos aqui a falar da justiça, a falar de violação de segredo de justiça. Este processo, ou melhor, aquilo que conhecemos dele e da forma como o Justiça já conter este processo, suscita-lhe algum tipo de, de inquietações, Sr. Bastonário?
5: Bom, relativamente à questão do segredo de justiça, naturalmente. Quando vemos que as buscas são acompanhadas uh, pelo, pelos jornais e pelas mídia, é evidente que é inquietante uh, isso continuar a acontecer. E uh, é, é, é tão inquietante que devemos refletir profundamente se devemos manter ou não o segredo de justiça, ou se apenas em circunstâncias muito especiais, uh, que têm a ver de facto com a investigação, Uh, ele se poderá justificar, mas uh, uh, não, não é, é incompreensível para os cidadãos, é, aliás, é incompreensível para muitos uh, profissionais desta área, uh, que uh, uma busca como a que sucedeu e aquilo que está relatado na imprensa tenha sido acompanhada desde logo ou há de início uh, pelos mídias. Nesse aspecto, de facto, que é inquietante. E, e acho que há necessidade de fazer uma reflexão profunda sobre a ligação entre a justiça e o espaço público.
1: Para além dessa, dessa, dessa questão que hoje aqui uh, debatemos uh, há uma outra questão sobre a qual estou a questionar os nossos ouvintes e sobre, sobre isso gostava de ouvir também, Sr. bastonário uh, Estamos a falar Sim, do eu agora de um
5: processo ouvir, peço desculpa.
1: Uh, Já me está a ouvir outra ouvi vez?
5: Baixinho. Já estou, estou só um pouco mais
4: baixo.
1: Gostava de, de, de ouvir também a sua opinião sobre uma outra questão que hoje aqui debatemos, que é o facto, é a comunicação da justiça. É também um outro tema recorrente quando debatemos a atuação da, da Justiça. Em sua opinião faz sentido? sentido que num caso destas uh, dimensões temos uh, dois juízes desembargadores uh, envolvidos, temos um presidente de um dos maiores clubes uh, portugueses, clubes de futebol, com as paixões que tudo isso suscita, uh, com o advogado do Benfica a uh, dizer que uh, há aqui uma perseguição por parte dos, de setores do Ministério Público ao clube. Não faria sentido que o Ministério Público nos dissesse, para evitar especulações, quem são, de facto, os arguídos, quem são as pessoas que, que são presas? Considera que isso seria importante ou não é o essencial neste caso?
5: Vamos ficar por partes. A primeira coisa que deveríamos uh, colocar em reflexão, e também para quem ouve, é que uh, uh, o problema da credibilização, como é evidente da justiça, tendo em conta que estão uh, dois magistrados. E a primeira nota a dizer é que as circunstâncias, de mestrado, não significa que a magistratura judicial ou do Ministério Público seja, tenha aquele perfil. E, portanto, é preciso dar este às pessoas, a todos, quanto têm, de uma forma ou de outra, que conviver com a justiça. E, portanto, se isso não é, nem representa, como, aliás, é a minha convicção e de muitos, como é óbvio, não representa a justiça ou a situação em que a justiça está através dos seus protagonistas, é evidente que teria que, nesses casos em que tal exista, tem que haver uma atuação, como a que está a existir agora, por parte do Ministério Público. São coisas, de facto, distintas. E, portanto, faz sentido, como é evidente, atuar e faz sentido averiguar. Coisa diversa é aquela que coloca, que é de saber se as pessoas podem, desde já, ter uma ideia mais global daquilo que
9: é hoje
5: esta investigação. Bom, mas isso depende, como é evidente, da própria investigação. Uh, muitas das vezes a investigação uh, determina que se possa dar conhecimento, outras vezes determina que o não se possa fazer. Agora há um pano de fundo, e o pano de fundo tem a ver esta dificuldade que a justiça vai tendo, do ponto de vista amplo, com o espaço público e com a comunicação. Nós temos que melhorar nesse sentido, melhorar no ponto de vista da linguagem, melhorar do ponto de vista da comunicação com os cidadãos e ter um outro olhar muito mais flexível, muito mais aberto e de comunicação do espaço público. E, portanto, sempre que possível, é necessário e preferível informar através do, dos, dos, das instâncias próprias aquilo que se vai decorrendo agora não podemos ter é um espaço público invadido quando existem mecanismos que não são do espaço público, uma busca com os mídias, outras vezes é quando é preciso comunicar, muitas vezes não se comunica. E, portanto, há aqui, a justiça tem ainda que uh, ter aqui um maior uh, balanceamento com a comunicação social e com o espaço público. Uh, uh, no seu todo uh, comunicar, sossegar, credibilizar e, e, e naturalmente informar. E, portanto, é um caminho que estamos a fazer todos juntos, com certeza, mas se olharmos a 10 anos atrás eu acho que já procuramos um bom espaço. É preciso continuar a fazê-lo. Agora muitas das vezes é a própria investigação que não o permite. Eu continuo a afirmar que há zonas uh, pretas e brancas. Uh, uh, a circunstância de uma investigação nesta natureza partir para o terreno com os mídias é uma zona que, francamente, uh, uh, me inquieta. Uh, uh, a circunstância de, uh, muitas das vezes, não se comunicar logo tudo. Bom, está naquele espaço em que depende, da, uh, por um lado, depende daquilo que é hoje uh, 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 a investigação e se é possível ou não fazer essa comunicação. Também tem a ver um bocado com uma, a cultura que ainda não foi estendida à comunicação, ainda não foi estendida a esta necessidade de informar eh, paralelamente, considerando que o espaço público é hoje um espaço central.
1: E só com o andar deste processo perceberemos se o facto de ainda não ter sido divulgado por parte do Ministério Público, quem são os arguidos, quem são os detidos, se é uma falha ou se foi uma boa decisão.
5: Claro que sim, claro que sim, se, temos que aguardar uh, serenamente, é um processo complexo com certeza, as figuras envolvidas são figuras de natureza pública, uh, isto perturba como é evidente uh, 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 aquilo que é o, o, uh, o pensamento e também aqui é tudo, se quisermos, a socialidade, uma dada comunidade, uh, a qual começa a, a, a perceber e a, e, a, e, a, e a exigir que se lhe explique melhor as situações. Vamos aguardar, como eu digo serenamente isso, agora não tenhamos ilusões, se por um lado é inquietante uh, o, o que se refere, e na presunção da inocência sempre, obviamente, obviamente a, a circunstância temos aqui dois magistrados, mas por outro lado também é, 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 é sereno, é, é, é quietante, é, é, é sossegante a circunstância de a justiça estar a atuar e, e portanto isso também deve mostrar como as coisas funcionam, portanto temos de ter alguma serenidade nisso olhar para isto como mais um elemento fundamental da justiça, embora uh, tenha um princípio ou um seu início, uh, do meu ponto de vista, não tenha sido bom, uh, uh, porque ou toda a imprensa tinha sido informada e toda a imprensa podia estar presente, ou então há aqui fugas de facto relativamente ao segredo de justiça, aqui no ponto, no ponto de vista que eu referi, e assim, esse sim, esse é que é um problema inquietante que nos deve também ajudar a refletir sobre o segredo de justiça.
1: E obrigado, Sr. Bolsonaro e dos advogados, por nos ajudar com a sua opinião e as suas reflexões a debater este tema, a aplicação da justiça. Diz-nos respeito a todos. Obrigado pelo contributo que nos deu. Vamos agora ao encontro de Ismael Mendes, é a monitor de equitação, liga-nos de Guimarães. Bom dia e peço desculpa por estes largos minutos em que o fiz esperar para poder participar neste debate. Bom
12: dia, desculpa, não estou... conceder. Eu, eu tenho acompanhado, de facto, toda esta esta área em vento, uh, tudo isto sem se passado, e tenho notado que quem rouba são os grandes, quem manda roubar são os grandes, e quem paga são os clientes. Essa aqui é a realidade, infelizmente, em Portugal. Eu quero é uma dívida das finanças de cinco ou dez euros, ou de 100 ou 200, tem que pagar se não pegar -me o meu carro ou a casa. Se um senhor grande tiver uma dívida de um milhão a dois, ou dois, ou, ou 500 mil euros, perdoa-se e vai tentar maneira de de pagar sem, a, sem essa pessoa poder um, ir para a justiça, ser julgada e vir à praça pública. em enquanto lá saem estes casos assim, mais raros. Este pessoal português que é uma vergonha. É é agora. Tivemos há muitos anos presente o Porto, presidente o Sporting, presidente do Infica, presidente do Guimarães. E, e vivemos um bocadinho... No mundo no mundo enganador, somos um país pequenino. Podemos ser um, um país com, com uma qualidade de vida, que já somos, mas podemos ser um país com uma qualidade de vida superior a qualquer país no mundo, porque é um país com muita indústria. Mas derivado a esses, a esses senhores grandes que mandam, que podem e que, que roubam e fazem tudo mais alguma coisa, e só são julgados por quando aparece mesmo um caso como este, que saiu ontem, e depois... É um bocadinho a realidade do nosso país triste, é a realidade do nosso país triste. E quando vemos um presidente de, de, de uma Câmara que é acusado de roubar, é acusado de não sei o que, admite, passado quatro anos, pode ficar a mandatar essa Câmara e voltar a ganhar. Está tudo dito, porque são as pessoas que foi lá, são os, 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 o povo, o trabalhador que no, no, no final, no dia dos votos, vai voltar para o por isso não podemos também queixar-nos muito daquilo que se faz. Mas essa é um bocadinho a realidade de, que nós vivemos. Uh, Isto está a passar para Presidente Benfica, já toda a gente sabe. Eu, sou, eu sou benfiquista, eu assumo isso, sou benfiquista, o Guimarães não sou Benfica, mas de facto sabemos que uh, não é de agora que o Presidente Benfica está envolvido em muitos casos, não é de agora que o Senhor Português está envolvido numa manipulação, numa trafolhice de negócios de jogadores que são vendidos por 40 milhões e no final Benfica, o Sporting, o Porto, o Guimarães só recebe. 10%, os outros 90% ninguém sabe onde é que ficam, isso é tão desafio que eu deixava a PSF para, para, para num futuro caso que possam ter, ter... Mandarem investigar ou investigarem pouco a pouco o que é que se passa com as transferências milionárias de jogadores e, de facto, o Benfica vendo... Mas
1: essas já são as questões que estão muito longe do, do, do debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF e tendo em conta as informações que têm sido divulgadas, este é um caso que nem terá diretamente a ver com o futebol. Agradeço o seu contributo para este debate que hoje aqui fazemos. Bom dia, Horácio Rodrigues, é fisioterapeuta ligando Ganos do Porto. Foi. Bom eu dia. Eu
9: Estou muito bom dia Antes de mais nada quero, quero dar Vai ter que desligar aí o rádio Imagino que vá no carro, tem que desligar esse rádio Senão não o conseguimos o ouvir Promover programas comuns E dar oportunidade às pessoas de Poderem, o cidadão comum Poder pronunciar Eu acho, antes de mais nada E o mais importante De, de informações da de justiça É o facto de a justiça Estar a funcionar É o fraco a Procuradoria e a Procuradora serem realmente uma grande mulher e uma pessoa extremamente importante e que credibilidade à justiça neste país. Coisa que já não existia há dezenas anos. Isso, para mim, é o facto mais importante. Quanto à violação do segredo de justiça, vamos ver uma coisa. Quando eu sou uma personagem pública e usufruo de todas as vantagens de ter uma pessoa pública, está na televisão diariamente ou semanalmente, também tem que ter o reverso da medalha. Prepararem, por exemplo, eu, se fosse uh, arguído num processo, garanto-lhe que ninguém saberia que eu era arguído no processo, porque eu não sou uma pessoa pública, não sou uma figura pública. E o Rábio lançou-me Segredo de Estado uh, nestes casos. que acontece. Porquê? Porque há interesses dos jornais, há interesses de televisões, há interesses na comunicação social, em impor isso porque isso vende. Portanto, se as pessoas não fossem quem, quem são, Ninguém sabia de nada. Portanto, eu penso que isso há segredos muito mais importantes neste país que nunca souberam e que era importante as pessoas saberem, por exemplo, uh, os relatórios das comissões de ciência, etc. Portanto, o que aconteceu em Tangos, isso é muito mais importante e não sabe. Não é? Isso é que era importante as pessoas saberem. Agora, figuras públicas estão sujeitas a isso. Agora, o mais o facto mais relevante é que realmente a justiça está a funcionar. O Ministério Público está a fazer um grande trabalho, inclusivamente com os seus paras. Portanto, aqui, a ideia de é que havia um corporativismo em relação ao, ao pessoal da justiça ou aos juízes, isso realmente quer por terra, quer por terra com isso que está acontecendo.
1: acontecer. Obrigado, Horácio Rodrigues, pelo contributo para este Fórum TSF. Vamos agora escutar a opinião de Bruno Silva, comercial. Está em Oeiras. Bom dia.
13: Estou, bom dia.
1: Bom dia, Bruno Silva.
13: Desculpe, bom dia a todos. Eu não, não tenho estado a ouvir o um Fórum por motivos de trabalho. Portanto, não sei se me vou repetir. Uh, eu, a minha opinião é que a Justiça isto não é, não deve, não é um motivo que preocupe, nem é nenhuma guerra. Uh, os primeiros ouvintes que, que eu ouvi, tive a oportunidade de ouvir, referiram que isto era uma guerra, é uma preocupação. Eu não acho. Acho que a Justiça está a funcionar. Começou foi a atingir pessoas com, com mediáticas, que têm exposição pública e que gostam, quando estão nos momentos áureos, gostam de aparecer e gostam de que a comunicação social fala deles e depois, claro, depois nos momentos mais negativos também estão sujeitos a, a serem expostos e, e, e é que se fala de, de forma mais negativa das suas vidas e depois atrás de uma informação vem outra e depois vai-se descobrir outra e por aí fora, portanto, acho que isto não é nenhuma guerra nem é nenhum motivo de preocupação a justiça só tem que aprender a, a comunicar provavelmente vão ter que criar gabinetes de imprensa, julgo eu assim de repente é o que me ocorre e terem pessoas que comuniquem e que informem, não pormenorizadamente sobre os processos, mas, mas que, vão, que vão dando a informação para também não serem atropelados. Nós podemos recordar há pouco tempo o caso do, do Dr. José Sócrates, que, que o advogado usou muito, o advogado dele usou muito, muito, muito a comunicação social para também criar alguma defesa e criar a pressão sobre o processo. Portanto, as partes têm que aprender para a investigação, eu acho que, há processos que é fundamental que, que venha a informação para a rua porque vai ajudar na investigação e os senhores doutores advogados, que me parece que são as pessoas mais preocupadas com, o, com a fuga de informação, também têm que aprender a usar a informação e também de alguma forma defenderem-se, como neste caso eu acabei de falar do, do José Sócrates por fim gostava de sugerir que se calhar na escola também era a altura de haver uma reflexão e criar uma cadeira escolar, eu penso que há qualquer coisa ligada à cidadania Criar também a introdução do, da aprendizagem do direito, de uma forma básica, é claro, mas ali a partir do sétimo ou oitavo ano. Também que as pessoas comecem a ter formação em direito para perceberem que algumas coisas não são de nenhum drama, como ser constituído arguido que às vezes até dá mais jeito do que propriamente estar a condenar uma pessoa. Aprender o que é a presunção de inocência. Portanto, andar-se aqui a falar que este ou aquele foram constituídos arguidos não não implica que sejam culpados. Uh, sei lá, lembro-me aqui há uns anos de, de, um, de, um, de um senhor juiz para defender o irmão que era deputado do, do, do PS e que estava envolvido no escândalo da Casa Pia veio falar nas provas falsas e toda a gente pensou que era alguém que foi ali pôr coisas falsas e inventava uma prova falsa, é uma nulidade processual é, é qualquer coisa que realmente aconteceu, mas pode ter sido recolhida de, forma, de uma forma que, não, que a justiça não vai aceitar como prova, mas não é nenhuma falsidade não é nenhuma mentira
1: e Obrigado Manuel claro, Silva, pela, pelo claro, contributo claro. e pela sugestão que nos deixa. Tenho que interromper. Peço-lhe desculpa por isso. Já ultrapassei aqui uh, um pouco o tempo que estava destinado a este Fórum TSF e vou abusar mais um bocadinho e olhar aqui o debate online. Nuno Bastos participa com, este, com esta opinião. Fugas de informação. Então, e os funcionários de justiça que aparecem nas diversas imagens transmitidas pela televisão? Onde está o direito à sua privacidade? Não colocam a segurança deles em risco com estas notícias? Alguém de direito pensa nisto? Quanto ao inquérito, Perguntamos se este tipo de processo influencia a imagem que os nossos ouvintes têm da Justiça. 80% responde que sim.